0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas, gracias por estar aquí y por compartir esta transmisión en el caso de que lo hagan desde temprano. Bienvenidos a Sin Maquillaje, que como siempre le digo es un ejercicio de periodismo independiente posible porque ustedes están aquí. Hoy estamos estrenando nuevos equipos de audio y es probable que haya alguna que otra dificultad así que les agradezco, nos sobrelleven en este ejercicio de la jornada. Una simple comunicación de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, dirigida a su superiora, la magistrada doña Miriam Germán Brito, responde a miles de preguntas sobre el curso de la investigación al exministro de Hacienda de Danilo Medina. El señor Donald Guerrero. Que Guerrero es investigado lo sabe todo el mundo porque sus visitas a la Procuraduría General de la República no pueden ocultarse y nadie va a la Procuraduría a visitar una comadre. El curso de esa investigación y quizá lo que es más importante en términos informativos qué es lo que le están investigando a Donald Guerrero va a seguir siendo objeto de especulación porque uno no va y le pregunta a ninguno de los fiscales qué es lo que tú estás investigando para qué tú investigas y todo ese tipo de cosas que son preguntas que tenemos los ciudadanos los entendidos de las financia, finanzas públicas indican que decenas de pagos de último minuto de la Administración Medina dispuesto por el funcionario o el exfuncionario y que se hicieron visibles en la operación Pulpo, han establecido el curso inicial de esa investigación. Desde aquí, nosotros que somos lejos y que no conocemos de la burocracia de pago oficial, seguimos esperando la información técnica. Quienes no quieren esperar con la paciencia que hemos esperado nosotros, son los abogados de Guerrero que han solicitado que el Ministerio Público comparta la documentación de la investigación que por tanto reconocen que existe. En un intercambio con la, de la Procuradora Jenny Berenice Reynoso con su jefa inmediata, indica que podría ser un precedente peligroso para decenas de investigaciones en curso oiga la palabra decenas de investigaciones en curso de esa frase se deduce que no es solo el caso de Donald Guerrero sino otros tantos que ni siquiera pasan por nuestra cabeza pero que el ministerio público tiene en carpeta o en su mesa de trabajo en el pasado fin de semana también de muy bajo perfil el magistrado Wilson Camacho informaba que, y lo que voy a decir es textual, serán sometidos a la justicia las personas que participaron en el pago de expropiaciones de inmuebles de forma fraudulenta. Según una nota del listín diario, Camacho fue preguntado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva sobre las acciones que realiza la PECA en base al informe de investigación sobre pagos y libramientos por concepto de deuda pública, por expropiación y simulación de compraventa de terrenos del Estado, que fue elaborado por la unidad, de la unidad antifraude de la Contraloría. El, el citado informe del 23 de septiembre del 2021, los auditores de la Contraloría establecieron maniobras fraudulentas llevadas a cabo entre los meses de febrero a julio del año 2020 desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacional, el Consejo Estatal del Azúcar y la Dirección de Catastro Nacional en la pasada gestión de gobierno en perjuicio del Estado por aproximadamente 12.540 millones de pesos. El mismo informe determina que esas maniobras se hicieron a través de múltiples pagos a terceros por concepto de deuda pública bajo la modalidad de sesiones de crédito proveniente de proceso de expropiación de derechos sobre terreno. El Ministerio de Hacienda suspendió los pagos por expropiaciones a 89 personas por un valor de 17 mil millones de pesos por oposiciones de la pesca, lo cual fue autorizado por la Coordinación de Juzgados de Instrucción en la resolución 10 del 29 de diciembre del 2021. Señores, se pagaron 12 mil millones y se pudo suspender el pago de otros 17 mil millones de pesos. Estamos hablando de 29 mil, casi 30 mil millones de pesos, lo cual no es jícara de coco. Si alguien quiere saber por dónde andan las investigaciones, en el caso del señor Donald Guerrero, Ahí tiene, pues, dos muestras eh, que, están, que están ahí en los periódicos, que yo no sé si la gente no la ve o no la quiere ver, pero que están ahí. Señores, muchísimas gracias a todos, a todas de nuevo por estar aquí. Espero que este audio revisado por mi querido Tiziano esté hoy en perfecta condición. Prepárense para un día caluroso y lluvias aquí en el Distrito Nacional, que forma parte de una de las ocho provincias que están en alerta la temperatura más alta la tiene Montecristi con 26 grados celsius a esta hora las romanas Santo Domingo e están en 25 las demás cabecera de provincia están entre 23 y 24 en los valles altos por allá Calimete tiene la temperatura más baja con 15, Constanza y Calimetico están en 17 Hondo Valle, San José de las Matas San José de Ocoa y Los Cacaos están en 18, El Cercado y Jánico están en 19 dice Eliani que este país es una vaca lechera cuando uno lee todo, todo lo que se han podido llevar o intentado llevar entre las manos vamos señores a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy que tenemos aquí. La directora nacional de persecución de la corrupción, Jenny Berenice Reynoso, solicitó a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que modifique la instrucción que dio para que se permite el acceso al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a la carpeta fiscal sobre la investigación en curso contra el exfuncionario, porque todavía estaba bajo reserva total. Reynoso plantea que abrir de manera total la carpeta fiscal en esta etapa del proceso pone en riesgo la investigación precisando por las actuales investigaciones las cuales no especifica, Guerrero no ha sido citado ni se ha impuesto ninguna medida de coerción advierte la magistrada que la decisión serviría como jurisprudencia del ministerio público y pondría en riesgo decenas de en casos de narcotráfico lavado de activos Trata y tráfico de personas, criminalidad organizada. En una solicitud de reconsideración tramitada, el 25 de abril, Jenny respondió a otra de Miriam Germán del 18 de marzo. El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra el vicealmirante Félix Alburquerque Comprez, imputado, de matar al comunicador Manuel Taveras Duncan y de borrar evidencia relevante al destruir o ocultar el arma ilegal que utilizó para cometer el hecho. El documento señala que en el caso existe el peligro de fuga al tratarse de un hecho grave y la posibilidad de que el imputado torpede el proceso de investigación mediante la intimidación a testigos. ...conforme las relaciones que cultivó en su prolífica carrera militar... ...y su comportamiento violento, además de que destruyó y ocultó evidencia. Alburquerque comprés realizó, según dice el documento... ...múltiples disparos en contra de la víctima y su amigo... ...no logrando impactarlo en el primer intento. Tras no lograr el cometido, ya que tanto Duncan como su amigo... ...salieron corriendo, el imputado abordó su vehículo... Y persiguió al hoy oxiso. El expediente narra que Duncan logró esconderse detrás de una banca de lotería que está ubicada próximo a Ricos 2. Sin embargo, el imputado Félix Alburquer que compré lo encontró y procedió a desmontarse de su vehículo y a realizar un disparo en el tórax, eh, donde se ve que inmediatamente cae al pavimento. Este es Taveras Duncan, hermana del comunicador Manuel Taveras, ultimado a tiros, de alguna manera coincide con la solicitud de medida de coerción cuando pide un fiscal independiente para el caso por las mismas cosas, un exdirector de control de drogas, eh, tiene demasiadas rel relaciones. Hace apenas 68 días, a mediados de junio, las autoridades de MOCA emitieron una orden de arresto contra el agente policial Esteban Javier Cora, hoy acusado de matar a cuatro personas, incluida la madre de sus hijos y su ex-suegra en el municipio de Los Alcarrizos. En esa ocasión, mientras se desempeñaba como agente del orden, había golpeado a un motociclista en la vía pública. Días después, ambos llegaron a un acuerdo amistoso, a pesar de que uno de los superiores en el departamento de la DGZ en Moca pidió que Javier Cora fuera removido de la institución por un comportamiento inadecuado eso pudo haber salvado la vida de cuatro personas al 17 de agosto de este año el decomiso de armas de fuego y municiones creció un 65.8% en relación al año 2018 que fue el más alto de la prepandemia según un informe de la dirección de aduanas cualquiera no cree que este año hasta el 17 de agosto se han incautado armas y municiones ilícitas de más de 401 mil unidades. Oigan, ese número es difícil. El ministro de Educación, Ángel Hernández, instruyó a los 18 directores regionales y 122 distritos educativos a procurar locales en alquiler para atender la demanda de cupo en los centros públicos creada en determinada zona por crecimiento de la población y otro por la eliminación de pequeños colegios privados. Hernández dijo que en ese orden también el presidente Luis Abinader instruyó a los ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda a acelerar la terminación de planteles escolares que tienen más de un 80% de construcción. Esos planteles son más, oigan esto, más de 721 escuelas dejadas sin terminar por el pasado gobierno porque los contratistas e ingenieros a cargo sobrepasaron en más de un 25% los respectivos presupuestos. ¿Para qué? Para hacer adendas. El monto inicial para la construcción de los centros educativos era 3.600 millones de pesos y posteriormente los contratistas e ingenieros agregaron adendas que dispararon el monto a 16.000 millones de pesos, o sea que multiplicaron por 5 el valor original que ustedes saben que es el método, era el método del PLD. Contrataban barato, es el esquema Odebrecht, para después ir subiendo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que la ejecución financiera de los proyectos de inversión fue de 27.131 millones de pesos en el primer semestre de este año, lo que supone un incremento de un 138% en relación al año pasado y es el mismo promedio del de periodo 2017 a 2022. El Ministerio de Defensa convocó a una licitación con siete empresas nacionales e internacionales para la adjudicación de una segunda fase del muro en la frontera con el que se busca controlar los movimientos de vehículos, personas y el comercio en la línea de visoria con Haití. Se trata de la segunda fase de la construcción, un tramo de 110 kilómetros en la parte de Dajabón, El Corozo, Pedro Santana, Elias Piña e Independencia. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la, de, y la Armada ocuparon 414 kilos de cocaína en las costas de Pedernales. La droga era transportada en una embarcación de 25 pies de eslora con dos motores de fuera de borda y era tripulada por un colombiano y dos dominicanos que parece que es el modus operando. Finalmente, Alberto Puello y Héctor García ambos nativos de San Juan de la Maguana se unieron a Eri el mini Platman Rosa como los únicos campeones mundiales dominicanos de boxeo profesional en una noche histórica para el boxeo de República Dominicana Alberto, la avispa Puello y Héctor el androide García conquistaron los títulos mundiales en una misma cartelera gracias de nuevo a todos y todas por estar aquí y por compartir esta transmisión, cosa que ustedes saben que agradecemos profundamente miren, cuando uno lee las dos informaciones que como yo le digo están en letra chiquita, en distintos medios de comunicación y como que no fueron relevantes y probablemente no fueron relevantes porque los hechos de sangre del fin de semana ocuparon todo uno se da cuenta de, primero de que hay grandes investigaciones en curso, como ya le habíamos advertido, que nada más lo saben los fiscales y las personas que están siendo investigadas, porque cuando usted va cinco, seis, siete, ocho veces a la pesca, no es baja eh, de coco. Eleoncio Mercedes. Fue asesinado, si mal no recuerdo, en 1984 en la Romana. Y después de eso hemos tenido otros campeones. Ese crimen perimió. Pero sí es muy trascendente que ustedes junten, porque parte del esfuerzo que yo tengo que hacer eh, es que ustedes hagan algo parecido a lo que hago yo y mezcle algunas cosas para que ustedes puedan sacar conclusiones. En Sin Maquillaje ustedes nunca van a tener información extraordinaria. Como dijera un gran profesional del periodismo en los Estados Unidos, el mejor periodismo es el que todos los días le dice a la gente lo que está pasando. No el que hace la gran investigación de la que se hace un libro, sino este de todos los días. Entonces hoy ustedes tienen que juntar esos datos que da Wilson Camacho, sobre los pagos irregulares autorizados cuando ya el PLD sabía que iba a perder y que para limpiar el nombre de los reales beneficiarios lo que hicieron fue sesiones de crédito a tercero para que ese tercero le cobrara al, al Ministerio de Hacienda. Expropiaciones que no se sabe si se hicieron porque no se han podido documentar pero se pagaron 12 mil millones y 17 mil quedaron ahí. Usted tiene que juntar el problema que tiene el Ministerio de Educación con las escuelas. Se contrataron escuelas por más de 4 mil millones en la administración de Danilo Medina, pero fueron poniéndole adenda hasta que llevaron esos 4 mil millones, 3.700 y tantos millones, a 16 mil. O sea, lo multiplicaron por 4. Lo multiplicaron por cuatro. Y usted tiene que entender, cuando usted ve todo eso junto, y usted coge, si quiere ponerle más adorno, usted coge a <ríe> Joel, que siempre está ahí, me refirió ayer las iniciativas comerciales del, del imputado Feli Alburquerque Comprez y una de las iniciativas de negocio de Feli Alburquerque Compré, la Asociación Nacional Agropecuaria que él es el titular es uno de los negocios por el que está sometido Adán Cáceres y comparte en la operación Coral entonces uno tiene que mezclar una cosa con otra una cosa con otra, una cosa con otra aquí para entender el entramado que se creó en la República Dominicana y que alguna gente entra a este chat y dice ahí vuelve Altagracia Salazar a hablar de lo mismo, así ¿Ah, pues miren prepárense porque a esta que está aquí, como dice la del merengue, a mí no se me va a olvidar. A mí no se me va a olvidar. Por eso el apuro de los legisladores, en que los crímenes de corrupción prescriban. Por eso es que quieren que prescriban, para que a uno se le olvide, ay, ya pasaron 10 años, cada vez que usted quiera, usted escuche a alguien Diciendo que por qué siguen hablando de lo mismo. Usted piense, que eh, cuando usted oyó la sentencia del caso de Brecht, que era tal cosa prescribió, tal cosa prescribió, tal cosa prescribió, tal cosa prescribió. Señores, como siempre les recuerdo que estamos en temporada de calor y que para consumir electricidad sin que se le apriete el pecho, debe instalar paneles solares de Trish Energy llame al 809-770-8867 o escriba por whatsapp al 809-910-2910 y Estructuras Morrison ahora está promoviendo el proyecto Country Capital 1100 apartamentos en Santo Domingo Este de 1, 2 y 3 apartamentos que usted puede obtener con facilidades de financiamiento del banco de reserva por etapa, si usted tiene Machelito en la primera 18 meses y en la cuarta a 5 años y Seguros Pepín, protege su caso o su negocio frente a catástrofes naturales, llame al 8093-330-03 o al 809 412 1006 para que conozca de las pólizas de incendios y líneas aliadas y GBC es una farmacia que está cerca de usted en cualquier lugar. Ahora en este mes de agosto hay una oferta especial en productos para la hipertensión y la diabetes. Si se va para la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Si su techo tiene filtración, un imper tiene la solución, un imper está en el 809-372. 0640 y en el 809-989-0904. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que aquí está. <coughs> Dice Juan Tomás: El ministro de Tudeo se llevó a tres de un fuetazo, demostrando tras su paso que él no asusa a fariseo, que no le coge mareo, a ayudante de tercera, que no acepta bellaquera de técnicos directores ni de comunicadores que hayan cambiado de acera. Celan bien al encargado de la oficina de compra para evitar que le haga sombra al bateador designado. También quitó de su lado a un tal señor Vidal, ex director general de la parte financiera, por lo cercano que era con el ministro Fulcar. Se fue el consultor jurídico en medio de este alboroto, quien no era santo devoto de, de los crédito, crítico fatídico aunque no hay datos verídicos que señalen a Fulcar su forma particular de manejar su gestión lo hizo carne de cañón de cantante y del juglar van a seguir los cambeos en la sede del Miner y terminarán de creer cuando termine el conteo piensan hacer un chapeo en toda la dependencia quien no haga diligencia con el tal Ángel Hernández más le vale que se mande y nos regale su ausencia. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. A Juan Tomás, muchísimas gracias. A propósito de la décima, yo debo hacer una aclaración a solicitud de decenas de funcionarios medios del Ministerio de Educación, que parece que son muy cercanos a Fulcar, que algunos me mandaron audio, audio que yo voy a guardar, yo lo voy a guardar. Eh diciendo que aclarara que no, que las decisiones últimas eh, con nombramientos irregulares que hizo Fulcar no han sido desestimadas. Así que ya lo hice, eh, fue un error de CDN que yo leí, pero ya ustedes lo saben, a los que me mandaron audio, yo los tengo guardados, porque esta cana a mí no me salieron de gratis. <ríe> esta cana a mí no me salieron de gratis, así que... Eh, 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 uno tiene que que reírse cuando ve este tipo de cosas en la República Dominicana eh, no quiero que se me olvide eh, aunque ayer hablamos de eso a propósito de los seis feminicidios de las 24 horas entre el sábado y el domingo Decirle que 49 mujeres han muerto en este periodo y que 53 niños se consideran en quedaron en, orf en orfandad algunos de padres y madres. Eh, y eso, señor, es muy doloroso en cualquier lugar del mundo. 53 niños huérfanos, a veces los que hablan de este tema. No, no piensan en ese segundo elemento. Cuando yo trabajé un reportaje sobre los feminicidios hace ya mucho tiempo, me encontré casos en que el hijo o la hija o varios hijos de un feminicidio-suicidio estaban en casa de amigos porque ninguna de las dos familias asumían a los bebés, a los niños y las niñas entonces uno tiene que cuando ves casi rasgarse la vestidura casi eh, rasgarse las vestiduras por, por cosas, señores yo no controlo la plataforma de de telemo, de, de, de Youtube Ah, eh, yo uso la plataforma de YouTube para esta transmisión, pero no la controlo. Las decisiones que toma YouTube de, de interrumpir el programa o esta transmisión, en el caso de que lo haga para poner una, eh, una publicidad, son de las condiciones que hay que aceptar eh, cuando usted abre un canal de esto. Sí, tenemos micrófonos nuevo, nuevos, porque tenemos micrófonos nuevos, un switch de audio nuevo y varias cosas nuevas que como siempre se han adquirido con lo que ustedes aportan a través de Patreon. Miran, es muy importante, insisto, voy a terminar otra vez sin maquillaje con la misma reflexión inicial. Aquí hay mucha persona, mucha persona. que cuando uno está hablando de algo, lo, lo primero lo hicieron en el periodismo dominicano cuando se corrompió fue eliminar una cosa un párrafo que en el periodismo de mi época se llamaba background, que es poner un párrafo histórico señalando algo para que la gente entienda ...de lo que se está hablando... ...aquí lo eliminaron... ...y se descontextualizó la información... ...lo pone ...nosotros decimos background o antecedente... ...cuando se eliminaron los antecedentes... ...usted entiende... ...cuando usted lee hoy... ...que Aquiles Cora... ...ese cabo de la DGC. ...que mató cuatro personas en lo Alcarrizo... ...hace 68 días que su superior inmediato había pedido que lo cancelen. Usted se da cuenta que esas cuatro muertes no hubieran ocurrido si ese policía no tuviera ese arma de fuego. Pero él encontró quien lo salvó. El caso de Alburquer que compré es más viejo. Ayer se publica otro hecho de sangre igualito, en un colmadón. Pero bueno, con eso tenemos que vivir. Las décimas de Juan Tomás usted la puede encontrar en su página de Facebook que se llama Juan de los Palotes. Ahí están, la puede tomar y él va a ser feliz si, tú la, si usted la lee. Le recomiendo que haga como yo y que la suavice porque cualquier día... Si uno se lleva de lo que él escribe, cae preso. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Nos vemos esta tarde en El Patio. Bye, bye.